0: Vázquez, Ilman, Martínez, Carga. Hasta las 3 de la tarde. Un
1: mundo Todo de sensaciones. sensaciones. Futurock.
0: Si les parece, nos metemos en el panorama informativo porque tenemos muchas cosas que contar. Vamos a arrancar por eh, vamos a arrancar por Estados Unidos, una noticia muy breve, pero que, como lo venimos tratando el programa pasado, hicimos casi un especial sobre la situación política en Estados Unidos, la campaña electoral eh, y demás. Eh, actualicemos eso. Según las últimas informaciones, pasan dos cuestiones. Por un lado, Biden sigue al frente en todas las encuestas, superando a Trump, depende de qué encuesta se tome, puntos, 10. Y se viene, al mismo tiempo, lo contó Elman el programa pasado y continuó ocurriendo esta semana, por lo menos sobre todo en algunos estados, la diferencia parece empezar a achicarse, pero según también advierten los analistas más importantes políticos de Estados Unidos, que esta semana que terminó Trump esperaba por lo menos dar vuelta a alguno de los famosos swing states, o sea, los, los estados que varían en, de elección a elección, que no son ni claramente republicanos ni claramente demócratas, y eso no ocurrió. Si las, la, las encuestas que se tienen, al menos hasta hoy, Biden mantuvo el liderazgo en, esas, en esos estados y Trump no logró dar vuelta esa situación. Eh, eso habla entonces que la recuperación de Trump, que se venía hablando bastante del tema y demás, no estaría alcanzando, por lo menos por ahora, a dar vuelta a los estados. Y recordemos que eso es la condición necesaria para tener rechazes electorales. O sea que al Trump empieza a recuperar estados que hoy eh, le darían la presidencia a Biden. Recuerden siempre que en Estados Unidos algunos dicen que no hay una elección nacional, sino 50 elecciones estatales. Y de acuerdo a cómo salga cada una de esas 50 elecciones, independientemente de lo que pase con el voto popular, o sea, el, cuento, el conteo final de quién tuvo más votos, el presidente lo pone quien más estados y, por lo tanto, delegados consiga. Eh, hasta allí lo que pasa en Estados Unidos en relación al, al, a la campaña electoral. Pasemos a Ecuador. La justicia electoral no aceptó la candidatura de Rafael Correa esto era algo que, que se venía conversando lo hemos hablado también en este programa la semana anterior las autoridades del Consejo Nacional Electoral eh, le pidieron, te, tenían que recibir a, la, la, a Correa para hacer eh, concreta su, su postulación según la ley ecuatoriana tenía que es un trámite personal ¿qué es lo que hizo Correa? que no está en Ecuador eh, le dio un mandato a su hermana, Pierina Correa. Pierina se presentó en los tribunales. Para reforzar, Correa siguió la situación vía streaming, eh, o sea, para darle una, una presencialidad al acto uh -huh. de, la, de eh, al acto judicial, pero el CNE determinó que el único inscripto válido es Andrés Arauz, que es el economista que encabezaría la fórmula. Usted lo, lo contó, lo contaste, Juanma, el domingo pasado. La fórmula sería, en principio, Andrés Arauz a presidente Correa Vice, pero quedó inscripto solamente Arauz por esta decisión, si se quiere medio leguleya, de decir, bueno, si no estás acá... Como el trámite es presencial, no te permito inscribirte.
1: Sí, y hay una controversia grande, Fede, porque es por esta elección se puso esa norma. No existía antes esto de la, lo, lo presencial para anotar la ah, bueno, bueno. en el no. Ecuador. Sí, claro. Entonces, obviamente, dicen... Che, esto es una inhabilitación ad hoc a un eh, candidato particular que es nada menos que el expresidente.
0: Sí, sí, bueno, la verdad que... que no, mira no tenía ese dato que ya refuerza todavía más la idea de que, de que hay un intento más de proscripción que otra cosa. Veremos cómo continúa. Correa obviamente denunció la maniobra, la maniobra, dijo cumplimos todos los requisitos de su absurdo reglamento. Debe hacer referencia a esto que decís, que es un reglamento además nuevo. No saben qué inventar. Eh, acto personalísimo no significa presencia física, además hasta los juicios se hacen telemáticamente, claro, en el contexto además de la pandemia, por supuesto. En fin, hasta ahí eh, la situación en Ecuador, veremos cómo se sigue desarrollando y también ¿Cómo se va instalando? Que me parece que es la jugada, decíamos siempre, dijimos la, eh, acá, que, que se parecía mucho a lo que hizo en su momento Cristina con Alberto de, de Cristina ceder el, el lugar, la primera figura a alguien que en principio no tenía caudal electoral propio. Salió bien esa estrategia, veremos si con Arauz logran instalar, instalarlo al economista como, como candidato a presidente. Y más si Correa finalmente no está en el binomio, ¿no? Va a ser más difícil, tal vez eso, bueno, veremos. Me quiero detener en lo que sí ahora, eh, compañeros, además eh, comenten acá alguna cosa, porque me llamó muchísimo la atención esto. Tailandia llegó, Tailandia, ¿sí? Llegó a los 100 días sin casos de coronavirus. Recordemos que Tailandia fue, después de China, el primer país donde se detectó la enfermedad. Si vemos en un mapa, Tailandia, Sudeste Asiático, muy cercano, a China y entonces ya en enero empezaron a tener eh, casos, pero este país que tiene 70 millones de habitantes cuenta hoy 58 fallecidos 58 y 3500 casos, nada más um, bueno, por supuesto que es uno de los que con estos números mejor está atravesando la pandemia la pregunta es por qué la gran pregunta del millón es por qué no están claras las cosas. En principio, algunas sí, son más conocidas. En marzo, el gobierno de Tailandia decretó medidas de prevención muy estrictas, control de movimientos, un toque de queda nocturno. O sea, la noche la gente no tenía prohibido salir, ¿sí? A hacer cualquier actividad eh, desde la tarde-noche. y Obviamente el uso de barbijos y demás cuestiones que por ahí ya conocemos, cierre de fronteras por supuesto, hasta ahí todo normal. Eh, la cuestión es que incluso en junio, cuando ya habían pasado unos meses, empezaron a relajar algunas de estas restricciones más duras, eh, incluso abrieron algunos comercios, hoy hay fotos de gente en Tailandia incluso con, con, con comidas afuera aunque... Nada que ver acá, de hecho se ve incluso en bares que son bastante, con una infraestructura muy precaria, pero que las mesas tienen una división de plástico entre persona y persona, o sea, no, no Palermo, ¿eh? no hicieron la de Palermo, eh, pero incluso relajando algo de esto, no está creciendo, no están teniendo eh, por ahora un pico, y los números, si lo comparas casi con cualquier otro país, son... Casi reales, ¿no? Es una, como una enfermedad que no se propaga. La pregunta es por qué. Y vos sabes que ustedes saben que una de las cosas que se dicen sin conocer los motivos son dos. Una muy cultural, que es que tanto Tailandia como otros países de la región, del sudeste asiático, hablo de Vietnam, de Camboya, de Laos, de Birmania, todos los que están en esa. en esa cuenca, en esa zona. En principio tienen una costumbre de un distanciamiento social tradicional. Gente que se saluda haciendo un pequeño rezo y no dándose la mano, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Por ahí lo tenemos, la imagen de esta más eh, eh, oriental, ¿no? De, de ese saludo como de, de, de muestra de respeto frente, frente a los demás, pero que no implica eh, el abrazo, el beso. Bueno, algunos dicen que eso ya marca una, una distancia que les permitió que los contagios sean más leves. Pero algunos anotan algo de lo cual no hay eh, un detalle, pero no deja de ser interesante, que es el río Mekong. El río Mekong es el río que atraviesa todos estos, estos países que les digo y lo coincidente es que en todos estos países que comparten esta cuenca del, del río Mekong, todos... El, la afectación del coronavirus fue muy baja. Vietnam, recordemos, también muy pocos casos, apenas Bien. 35 muertos, por lo menos oficiales. Camboya no eh, informa muertos. Lao, Birmania, también una Bien. situación controlada. Y son países con una población alta, ¿no? Densamente poblados. Y no son países del primer mundo, son países con un desarrollo medio o bajo. Eh, así que... Algunos empiezan a decir, bueno, el río tendrá que ver algo. Cuando digo el río, ¿qué es lo que se señala? Bueno, se señalan cuestiones que tienen que ver con la forma de vida, cuestiones que tienen que ver incluso con, eh, esto ya en, de, no en el terreno científico, en el terreno de la especulación, que de algún motivo estas poblaciones están más protegidas eh, genéticamente incluso. No hay confirmación de que esto sea así o no lo sea. Pero llama la atención que todo este conjunto de países... o Bueno, alguno hizo las cosas muy bien en términos estatales, muy bien en términos de, de, de política pública. Sorprende que los cinco, que son distintos, algunos más chicos, más grandes, gobiernos de distinta índole, a todos les haya ido bien. Y señala un médico del... Esto le leí una nota del New York Times, que se pregunta qué es lo que hizo bien Tailandia. Dice eh, un, un médico de ese país... Dice, bueno, a nosotros nos golpea, y tampoco sabemos las razones, particularmente fuerte otras enfermedades. Eh, ¿Por qué no podría ser al riesgo del coronavirus? Que estemos mejor preparados que otros en, en, en nuestra defensa genética respecto a la enfermedad. Como tantas otras cosas, no sabemos la respuesta
1: pero hay algo cultural, ¿no, Fede? Me parece. El uso del barbijo, por ejemplo, en Asia, uh -huh. era extendido hace mucho tiempo. Y me sí. acuerdo que en Occidente, medio que se, se cargaba Asia por eso, y la, la historia demuestra que es efectivo el uso del barbijo contra el COVID. Ahí también hay una cuestión medio cultural que en Occidente. Digo, películas asiáticas que veíamos hace 10 sí. años y decíamos qué es ese barbijo. Bueno, ahora nos damos cuenta que es y que sirve de protección. Totalmente. Al mismo tiempo,
0: está la diferencia en cómo les está yendo en términos de números, ¿no? Uh -huh. En el resto del mundo estamos hablando de decenas de miles de muertos y los números sí. de estos países son 35, 18, 58. Bueno, es como... Pa pareciera que estuvieran protegidos. No digo que esto sea así, pero... Ahora, ¿no, ¿no hay sospechas de que están ocultando números como sucedió en otros escenarios, digamos, donde también el contagio será bajo? Sí, al mismo tiempo de vuelta lo mismo. Cuando pasen tantos países, ¿no? Porque uh -huh. no ninguno es Corea del Norte estos países son países que de distintas manera están más, mucho más integrados al comercio internacional a, a, son países que, que no con, 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 hay periodistas que están ahí ¿no? no, no, no hay, no hay una, la verdad que si habría una situación descontrolada en uno de esos países sería raro que no se conociera mm. eso es lo que me parece a mí eh, y, y lo que uno puede reconstruir pero bueno puede ser que también las estadísticas eh, tengan alguna alguna diferencia algunos dicen que en todos estos temas hay que esperar, obviamente, que espera que se compra Por lo es el ciclo anual. Muchos hablan de esto, de que cuando finalmente lleguemos enero, marzo, un año, el planeta uh -huh. viviendo con coronavirus, creo que se van a poder hacer estudios comparativos más serios de qué pasaron con las aplicaciones terminadas políticas, algunos estudios también que requieren más tiempo sobre poblaciones, esto que, te, eh, que decimos, bueno, tienen las habitantes de la cuenca del Mekong tienen algún tipo de defensa particular o es cualquier cosa, bueno, de, de hecho no, no es raro que, hay, que haya poblaciones que algunas enfermedades las afecten de forma distinta, esta parecía bastante pareja, pero bueno, veremos. Eh, y... Ya que hablamos del río, es, un, es un, le señalo esto, es un río donde el, el, es el río del arroz, es el río donde tiene una de las mayor cantidad de diversidad de, de, de peces distintos y la mayor producción pesquera del mundo, de, siempre hablando de ríos, está en este río, así que eh, importante también y sobre eh, esto también se está hablando en términos ambientales, por supuesto contaminación y demás. Eh, saltemos rápidamente a... Eh, Rusia y Alemania también, habrán escuchado en las noticias que eh, Alexei Navalny, un líder opositor, fue envenenado, no se suponía, no se sabía del todo, o sea, su entorno decía que había sido envenenado, Rusia lo negaba, eh, Navalny fue... Eh, lo contaste vos, Elman, el domingo pasado, si no me equivoco. Eh, bueno, con, ahora se confirmó, ¿sí? lo hizo el gobierno de Alemania, donde está... Eh, eh, internado recibió una dosis de novichok así se llama el, el agente eh, venenoso eh, bueno es un, un producto además que tiene origen en ruso y estaría confirmado al menos que por alguna circunstancia este opositor ingirió esto así que es un golpe también al, al gobierno de Putin, que venía tratando de desmarcarse de, de la suerte del opositor, que, eh, bueno, todavía está ahí convaleciente. Eh, en fin, Líbano, un tema que tratamos también aquí y les contamos lo que había sucedido. ¿Se acuerdan con la, esa explosión muy extraña que después de terminó una serie de cambios políticos, finalmente eh, se logró un acuerdo? ¿Sí? para nombrarle a un nuevo primer ministro, se descomprime así un poco la, la, la tensión y las protestas que había, o sea, es, hubo esa explosión en el puerto, que al, eh, finalmente se llegó a la conclusión que no había sido un atentado, pero bueno, fue una explosión muy importante en, en, en la capital, después de hubo un montón de protestas en contra del gobierno en la capital, en Beirut, finalmente hay cambio de primer ministro, y bueno... Es un acuerdo que también tiene que ver, toca lo religioso porque en el Líbano, como ustedes saben, hay una especie de acuerdo entre distintas eh, facciones, ¿no? La presidencia está reservada a un cristiano maronita, la presidencia del parlamento a un musulmán eh, chiita eh, y bueno, el que fue elegido nuevo primer ministro, Mustafa Abid perdón, Adib, eh, fue elegido el domingo a la noche por los, el domingo pasado, eh, por representantes de la comunidad sunita, ¿sí? Ahí está el acuerdo, entonces, interreligioso. Y finalmente pasemos a Paraguay, esta nota, ayúdame, Juanma, vos la estuviste siguiendo de cerca, se denuncia Dale. el asesinato de dos niñas de 11 años por el ejército paraguayo, esto sucedió en el marco de un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta FTC de las Fuerzas Armadas Paraguayas contra una entidad que en Paraguay tiene ya muchos años. Algunos dicen, bueno, se dicen muchas cosas del ejército del pueblo paraguayo. En principio, formalmente sería una guerrilla de izquierda. Eh, el presidente Abdo Benítez eh, lo presentó como un eh, operativo exitoso, hizo un tuit que dijo hemos tenido un operativo exitoso contra el EPP, luego de un enfrentamiento, dos integrantes de este grupo armado han sido abatidos, hay un oficial herido a todo el equipo le ratifiqué mi agradecimiento, bueno, como si hubiera ocurrido algo así, un enfrentamiento entre fuerzas, lo más normal o bueno, con, no, no diría normal, pero dentro de la, de la lógica que si hay un enfrentamiento haya alguna baja pero después empezó a conocer la identidad de quienes habían muerto y aparecieron estas dos eh, niñas de 11 años habla de 11 y 12 bueno pero muy chicas eh, que algunos dicen que forman parte de, de, de la fam son familiares hijas de miembros de este ejército del pueblo eh, juan ¿tenés alguna otra información respecto a esto
1: Mira, eso que mencionas vos, eh, hablé con fuentes paraguayas y me dijeron son hijas de, pero tenían 11 años, algo inconcebible sí, sí. Eh, en cuanto a lo que hizo el Estado paraguayo. Algo además inconcebible es que Mario Abdo Benítez, el presidente de Paraguay, fue y se sacó una foto en el lugar el día que sucedió este, ellos decían que habían abatido. Eh, a, a, a dos personas de la lucha armada, evidentemente eran dos niñas uh -huh. familiares de, pero dos niñas de 11 años, y a partir de eso hubo una declaración de la Cancillería Argentina pidiendo el esclarecimiento del hecho, eh, porque además hubo una declaración muy desafortunada de parte de un funcionario paraguayo diciendo que la Argentina era la guardería del EPP, eh, bueno, un conflicto que no creo que escale demasiado más mm. porque se llevan bien Alberto Fernández y Mario Abdo Benítez, pero declaraciones muy desafortunadas de parte de algunos funcionarios de aquel gobierno y una foto insólita del presidente de Paraguay en el lugar de los hechos, el mismo día que habían asesinado a estas dos niñas
0: Sí, la verdad que muy trágico tenemos acá los nombres, eh, María Carmen Villalba y Lilian Mariana Villalba eh, hijas, bueno, de Miriam Villalba eh, es, ella sería la que era militante del Ejército Popular del Pueblo, pero bueno por supuesto que dos nenas de 11 años no tienen mucho que ver con esto
1: Te eh, agrego algo más ¿Sí? eh, eh, Están queriendo culpar al Frente Guasú y a Fernando Lugo de vínculos con el EPP por eso Lugo no quiere hablar, yo dije pero ¿Va a hablar alguien de la oposición a Mario Benítez? Me dijeron, no, va a haber un comunicado público, que es lo que sacaron pero el gobierno insiste en querer vincular al Frente Guasú, y sobre todo al exmandatario Fernando Lugo con el EPP, vínculo que no existe, eh, pero bueno, esto es parte de una estrategia discursiva de parte de Mario Abdo Benítez.
0: Claro, eso también, sí, tenés razón, lo vi en algunos diarios de Paraguay donde empezaba a circular, se, empezaban a... A tejer esa que si sí, la década del 80, Lugo, cuando era sacerdote, había participado de una misa con quien después fundó. ¿Viste, ¿viste cuando querés, querés empezar a, eh, a, a unir cosas un poco forzadamente? Sobre todo, además, porque la izquierda paraguaya, me refiero a la de Lugo y demás, ya gobernó, no gobernó con ninguna guerrilla, no tuvo alianza con ninguna guerrilla, y este grupo, además, es bastante particular, es una guerrilla muy. Eh, como eh, encapsulada en una región uh -huh. norte selvática de Paraguay, no tiene presencia en, la, en las grandes ciudades. Eh, mucho se discute sobre sus vinculaciones, incluso también con el propio ejército y, lo, y los servicios de, de, de inteligencia. O sea, en fin, una cosa bastante, bastante particular. Pero bueno, en principio lamentar, obviamente, estas muertes de dos, de dos niñas que nada tenían que ver.
1: Muy bien, hasta allí. El panorama informativo...